0: Hello， 这里是塔利亚一语日常，我是塔利亚。生活是由一件件小事和喜怒哀乐对叠而成。我希望透过塔利亚一语日常，让在生活中感到疼痛的你，或是感到白忙一场的你，可以感觉到日常里的光，温暖过你最冷的瞬间。今天我想要在这边分享一部呃我非常喜欢的电影，这是我年少的时候看的一部电影，虽然年代久远，但是我记忆非常的深刻。这部电影呢，名称是《海上钢琴师》，The Legend of 1900， 改编自意大利小说名家亚历山卓·巴里科的剧场文本。那这部电影呢，是由导演朱塞贝·托纳多雷执导的首部英文电影。它的配乐是由意大利著名的配乐大师耶尼欧·莫里科奈所制作的电影配乐。这部电影呢，让我印象深刻的其实是他的电影配乐的部分。这个配乐大师呢，让人印象深刻的电影配乐，例如像《海上钢琴师》就是其中一部。还有一部是《新天堂乐园》，只要那个旋律一出来，大家就知道哦，这是某一部电影的电影配乐。这部《海上钢琴师》的配乐呢，是我那个时候看完电影之后呢，马上就去买了电影原声带，一直到现在，我还是觉得这一部电影的电影配乐呢非常好听。那下面呢，我先稍微介绍一下这部电影的剧情摘要。那我也会分享在片中喜欢的曲子。这部电影呢用现实和回忆交叉穿梭，是由一位小号手 Max， 他到了一家二手的音乐行去出售他自己的乐器小号，拉开了这整部电影的序幕。他是用一种回忆的方式去诉说一段往返在太平洋间的游轮中一位天才钢琴手的故事。Max 呢，他是回忆战前在呃维吉尼亚号游轮上的乐团挚友钢琴师1900的一生，他的诞生遭遇和他精湛的情谊，还有他们之间的诚挚的情谊。主角呢1 9 0 0 t 他是一个被丢在钢琴上的一个弃婴，被船上烧煤的工人 Danny 发现。那一年刚好是1900年，所以呢 ，Danny 将这个弃婴的名字去做1900 t 在一次意外中呢 ，Danny 就死了。那1900 t 呢，则继续躲在那个船上，一天天的长大。某一天呢，乘客就被。钢琴声给吵醒了，这个钢琴声非常的美妙，吸引了大家过去。一看才发现，哦，原来是 Nineteen Hundred 弹的。所以长大后的 Nineteen Hundred 呢，就加入了这个游轮上的乐团，开始他的表演生涯。之后的日子里 ，Nineteen Hundred 都将他精湛的情谊展现在这艘载满愿望的船上，演奏出非常让人难以忘怀的乐章。而他高超的弹奏的技巧和名声就逐渐的传播开来，所以片中会有一些片段来描述知名的爵士乐手啊，来跟他挑战斗琴，也有唱片公司上传来录音。1 9 0 0呢，也在船上呢看见了他生命中唯一的爱情。即使呢，奈天汉追在船上，或是在他的名声渐渐传播开来之后，大家都还是希望他可以下船发展。Max 呢，也总是鼓励奈天汉追下船去看看船上以外的世界。那天汉追他曾经有想要到陆地上的念头，不过最终呢，他仍然选择了回到船上。随着报废炸毁的这个游轮结束他传奇的一生。以上呢就是这部电影的大概的剧情简介。而这部电影呢，电影配乐例如像缓慢忧伤的 Am《Among t a t Reincarnated》，《The Crisis》感觉起来像孤单在倾诉的感觉，自由奔放的《Cry》。像午后阳光般慵懒的 Dennis Bruce， 还有在 n i t e e n Hundred 他爱情来到时所弹奏的《l a i n 零了》，剧情跟他的音乐其实配合的非常天衣无缝，可以感觉到说，钢琴的声音随着海浪回荡在这个空旷的演奏厅里面，也有他们在斗琴时的激烈弹奏，在 n i t e e n Hundred 他的爱情初来乍到的时刻。不需要多余的对白，他的电影配乐就足以完美演绎出其中的精髓。而电影配乐呢，是以一首首钢琴曲目带出 Nineteen Hundred 的才华洋溢。他信手拈来的曲子呢，源自于对乘客的观察和理解。嗯，我们可以从 Nineteen Hundred 清澈的眼神里，看见他用钢琴谱写陌生人的乐曲，让全片呢。有时候感到慷慨激昂，有时候觉得悠扬醉心。接下来，我想介绍一下我觉得蛮好听，而且印象还很深刻的电影配乐的其中三首曲子。第一首是《Match Words》，这是 Max 初次见到《1900的片段，因为当时 Max 他刚上船，所以他会晕船，在演奏的大厅里面吐。19 n e hundred 用钢琴在弹奏，但是他把钢琴的固定器呢移开，所以钢琴就随着海浪的移动，他也跟着海浪这样移动。背景音乐呢就是《Magic Words》。看到这一幕呢，感觉非常的快乐，我自己也看的还蛮开心的。就像 Max 在片中里面说的，他们很像在跟大海一起跳舞，一起合奏。这首 Magic Words 显得非常的惬意、轻松和优雅，感觉很像那些音符啊，会带着你去旅行这样。嗯，非常轻快的一首曲子，这、就是我还蛮蛮喜欢的，因为听起来就很快乐。<笑>片中呢，有一幕是 Max 问 Nathan h o u n d e 说：“哎，你的音乐到底是怎么产生的？” 19 n e hundred 呢，他就现场观察了那个大厅中的其中五个人，用钢琴用琴音去描写他们的故事。啊，这个桥段非常的有趣，可以体现出19 n e hundred 他在观察人的时候的那个细腻度，还有他在解读这个人的故事，用的琴音去书写。我觉得非常的有趣，而且可以表现奈听哈爵他天才的那一面。虽然它是短短的一幕，五个人都是用不同的旋律下去做的，跟着那奈听哈爵他的说明，然后去聆听音乐，可以表达一些故事。最后一首呢是《Playing Love》，1900 偶然看见一个窗外的女生。一瞬间，他的心好像就被吸过去了，然后他的眼神就一直直盯盯那个女生看，眼神非常的专注深情，而他手指流泻下来的那个音符，缓慢简单的旋律，我觉得非常的感动。在听这首曲子的时候，大部分的时间都是在晚上独自一个人的时候。那时候状态不是那么的好，就是有时候你觉得是比较低落的时候，我会听这首，安慰的那种感觉。不过那个时候并没有去想过说，我为什么这首《p l a i n Love》让我觉得有被安慰到的感觉。后来时隔多年呢，在听了这首《p l a i n Love》的时候，才会觉得说啊，原来这首曲子带有一点爱，所以我会感到安慰。听起来感觉很干净、很单纯、很美好，充满爱的感觉。所以在那个时候，我会有被抚慰到。那如果大家有兴趣的话，也可以去听听看这首曲子。那因为 Podcast 它有一些限制的关系，没有办法在这边播放这首《Playing Love》。不过在其他平台上搜寻一下，可以搜寻到这首曲子。那大家可以听听看。听完之后，如果有什么感觉、感想，也都欢迎可以留言给我，或者是说，在其他的电影配乐的其他几首曲子，你有特别喜欢的，或是听起来觉得特别有感受，欢迎写下来。最后呢，我们当然要不免不的来聊一下我对于这部电影的一些感想。除了电影中的电影配乐之外呢，是呀，《Nineteen Hundred》的演员。他把 Ninety h u n d r e 没有受过世俗污染的真挚眼神演绎得非常的传神，这是整部电影里面我对这个主角最让我喜欢的那个部分，就是他的那个眼神，因为他看着每一位旅客的眼神，感觉上就是没有批判的眼光，他用他自己独有的内心世界去感知一切，然后用音乐的形式去传递、去抒发。感觉上，他弹奏出来的那曲子啊，很纯净，体现他内心里面的安静，还有清明。跟船上的其他，不管是旅客，或是工人，或是黑人，不管你是白人贵族，或是一般的船上的平民，那艘船其实是载着大家去新大陆。每个人都是向往、梦想自由，向往美好的生活，跟那天汉嘴是不一样的。这边就是做了非常清楚的对比，而 Nineteen Hundred 呢，事实上来说，他其实是一个没有国籍也没有名字的一个人，他人生只有在船首跟船尾之间，旅客又众多，感觉非常的孤独。不过他这个孤独感却让我觉得有些羡慕，因为 Nineteen Hundred 的举止很绅士，感觉起来就是随心所欲的。存在于这个世界之中，可是却游离于这个世界之外。有时候就会觉得说，嗯，没有被这个世俗绑住，其实是一个还蛮自由的一件事情。片中呢有许多令人印象深刻的台词，例如1900曾经说过一段 ：“I think that people waste a lot of time wondering why。” Winter comes and you can't wait for summer. Summer comes and you live in the rain of winter. That's why you're never tired of traveling, always chasing some place far away, where it is always summer. 简单的来说呢，就是冬天想着夏天的迟来，夏天担心冬天的到来。所以你们不断的到处去旅行，追求一个遥不可及的四季如下的地方。那地下水看的非常的透彻。反过来说，现在的我们有可能是，比如说，汲汲营的想要去追求未来，然后担心我的梦想或担心机会一下子就不见了，或是担心我的梦想无法实现。的眼光总是放在未来上面。忘了我们现在处在于当下的这个瞬间。整段台词是能够提醒我们要活在当下的这个部分。嗯、最后就是 Max 去找1900因为船被报废了嘛，他希望 n i 0 e 能够下船，不然他就跟着报废的船呢一同离去了。1900对 Max 说的一段台词呢，也是非常的经典。那我就大概做一下这个台词的内容。1 9 0 0他就对 Max 说，他曾经是有想要下船的这个念头，但是呢，走向那个船的阶梯走下来走到一半，他就看了一下这个陆地，那一幕非常的经典。看完之后，他就没有继续走下去了，而是回头往船的方向走回去。而1900对 Max 说。并不是眼前的景物阻止我，而是看不见的景物阻止我。我没有看见尽头，绵延的城市看不见尽头。困扰我的是尽头在哪里？世界的尽头又在哪里？拿钢琴来说，第一个键到最后一个键，钢琴总共有八十八个键。琴键有限，情意无限。琴键创造了音乐的无限。上千万个琴键没有止境，那如果琴键没有止境，弹不出旋律，没有立足的地方，那个是上帝的情，看那些街道成千上万，如何选择，如何取舍。陆地是艘太大的船，是一位太美的美女，是条太长的航程，是一瓶太浓的香水，是一篇无法弹奏的乐章，所以她下不了船。但是他可以布下他的人生舞台，反正世界上没有人会记得我，除了你，只有你知道我在这里。这个是最后 ，Nineteen Hundred 对 Max 说的一段话。那关于 Nineteen Hundred 为什么不下船呢？其实有很多人去讨论这个原因。不过呢，我觉得一百种人呢，大概会有一百种不同的见解。其实 Nineteen Hundred 跟我们一样。他相信了很多，也惧怕了很多，就是在做决定的那个时候啊，大部分的我们都无从知晓这个决定到底是不是最好的，是不是对的。我想每一个选择都有它背后的原因，有那个当事者的意念，有需要学习的议题和这个选择的价值，不论是爱恨成执。不论你觉得信或是不信，都会在你的心上磨出一个角度，有可能这个角度就更平滑了，啊，有可能更有棱有角了。而事实上，这并不是用好坏对错来去区分的，而因为我们没有办法走入别人的故事，我们从自己的经历去品尝这其中的冷暖。这个过程呢，我们会在这个生与死之间体验出自己的独一无二。有限的时间和生命呢，或许是我们这个世界上的众生唯一平等的事物。每一个被赋予生命的人都有属于他的时间。如果我们不去讨论说这个生命的样貌，也不讨论说这个时间的长短，不管你自己的身份地位，大家都在向死亡走过去，最终都会消失在这个时间的长河里。而因为 Max 跟1900他们是有友情，的，所以即使1900他没有名字，他因为。这个报废的游轮而一起消失，它的形体消失了。但是他们两个人之间的情谊呢，会让 Max 记得这个 1900， 所以1900是存在于 Max 的心里，它并没有消失。有新生命的诞生，也有完成生命课题而离世。留在记忆里的那些记忆呢，能够跨越空间、时间。甚至所谓生死的限制，或许我们可以在记忆里面稍微看见生命的无限。《海上钢琴师》呢，已经有4 K 修复版， 4 K 修复版依然非常的美丽。二十年前的作品依然令人感动。我们可以在片中随着1900的人生跌宕起伏，有时候轻快，有时候忧郁。让我们用音乐清透神秘人心。本次 podcast 的内容到这边告一个段落。如果你有任何的感想或是有任何的建议，都欢迎留言给我。再次感谢你的聆听，感恩你的存在。我是塔利亚。